0: 生活有感，创意无限，欢迎收听《先干一杯、Podcast》p o c k e t 我是节目主持人于峰。我今天没有创意，我今天只有有感的部分。今天这个主题呢，是大家敲完许久的如何学习日文。那我今天就一个就是过来人的浅薄的经验分享，这样。然后你们觉得有用的话，就剪去用这样子；，觉得没用的话也没关系啦，但我觉得蛮适用在任何的语言上。呃、嗯，虽然我现在在读英文，读的有点痛苦啦，但是我觉得，呃，当初读读日读文，我在讲什么？当初读日文的时候，也有时候蛮痛苦的。但我个人是觉得日文比英文简单呃，为什么呢？因为因为日文有汉字，就这样。<笑>对，就这样。应该是说我接触日本人的呃时间比较多，就是我反而在接触欧美人的时间没有很多，这样。所以对我来说，呃，日文比啊，英文简单 ，OK， 好。我要讲什么啦？啊，反正呢，我要跟大家分享，那希望给一些正在学日文，或者是你可能有要去日本留学的人一些帮助啦。那我先介绍一下我自己的背景好了，我自己是日文系毕业的，所以大一到大四都是学日文嘛。啊、呃，那我在大二下学期的时候有去日本交换留学一年，那。我回来台湾之后，就继续继续读书嘛，就导读到毕业。那毕业之后呢，也都是从事跟日本相关的工作，都是在旅行社。然后我有大概两年的时间是做日语导游。那日日语导游呢，就是平常要一直在说日文，大概对几乎。讲呃讲中文的时间都没有讲日文的时间多，就是每天早上一起来就是、就是在讲日文，因为就是导游就是在拿麦克风，然后在站在车上跟底下的日本人介绍台湾，这样然后分享一些台湾有趣的事情。好，这是我的背景，呃，先回顾到一下我大学的时候，好的，我先回想一下我大学当初学日文的时候到底是怎么样学习的。那我那时候其实学的蛮勤的。第一是我很，我是日文系嘛，那日文系大部分时间都是在教授教日文这一块，所以你。一定会有很多时间读日文。那我回家之后呢，也是花蛮多时间在读日文，因为那时候我很想赶快就是考过检定，然后很想赶快去交换留学，因为大部分对我们日文系来说，大部分的人都是在大三至大四的时候会去日本交换留学一年。然后那时候其实我大二就去了，我所以我大一的时候就开始考呃交换留学的。这个机制这样子，这个系统是应该是大学都有的，所以你们可以好好利用这个交换留学生的系统，因为你只要花台湾的学费就可以到国外留学，所以其实是蛮划算的。嗯、呃，就与其你毕业之后要再去读硕士或者是读大学，你要花更多的一笔钱，所以如果你们学校有这个资源的话呢，好好利用它。嗯、呃，不仅仅是语言系的学生可以使用，外系的学生也可以用哦。就是据我所所知。天哪，我的发音，据我所知,呵呵知 ，OK， 据我所，据我所知所知，到底要念几次？据我所知。就是呃，我们学校系上有开放给外系学生申请交换留学的身份。然后我自己的堂弟呢，他本身是政治系的，他是东吴大学，他本身是政治系的。那在呃，他最近就刚回来，他去韩国交换留学一年。所以基本上外系的学生应该都是可以申请这个交换留学的身份哦、呃，就推荐给大家。如果大家你刚好是大学生，然后刚好正想说。呃，大学的时候想要去国外体验一下，我觉得你可以好好利用学校的机制。那学校很多资源可以分享，等一下我也跟大家分享一下我如何学习日文的。那我毕业之后就是在旅行社当导游嘛，所以我就大量接触日本人，所以大量接触日文这样子。那我我先说我的日文没有顶尖，我的日文就是可用就好这样子。我对于语言的心态就是。语言就是一个工具，它就是拿来让我呃完成我的事情的一个工具而已，所以我没有在语言上非常要求，说我一定要讲的多好多好这样子。那我就是以对方听得懂为主，因为我觉得语言就是目的沟通，以对方听得懂为主下去学习。然后我当时在大学的时候，我刚刚说我读很勤，所以我基本上呃老师。读老师在教第一课的时候，我已经读到第五课了，因为我那时候很想要赶快去交换留学嘛。嗯，啊、对哦对，好，我刚才交换留学的部分还没讲完，因为基本上大家都是大三大四去嘛，然后是大二去，所以大二去的话，基本上就是大一的时候就要考这个考试。那考试有笔试跟口试，我其实忘记过程了，我只记得好像蛮多我不会写的，但 anyway 我。通过了这样子，哦，那时候选择去长崎交换的原因是因为大部分人都去东京或者是关西呃大都市的地方，然后想说哦，那长崎好像蛮特别，而且那时候是我们学校第一届，就是第一届开的姐妹校，所以想说去体验一下，而且呃以后。跟朋友去旅旅行也都是去东京或者去关西。那关西我在高中的时候有去过，所以我那时候就没有把重心放在我要去都市，我想要去比较大家去不到的地方。这样有一个原因是因为呃比较乡下的地方生活费比较便宜，那时候就是穷学生，<笑>所以就只能去比较便宜的地方省生活费这样。我觉得这一集我就是没办法跟大家介绍到我怎么在日本的我我在日本的整个经过，我觉得这个可以放在下一集。然后这集主要是就是专注在如何学习日文。啊、呃，那时候我进日文系，其实我进日文系也是兴趣之一，我不是就是随便乱填，然后只考分数上这样子，我是照我自己的兴趣。其实我那时候两个科系在选，一个是图文传播，一个是日文系。因为我读日文系的理由，其实有点北兰这样讲出来。其实我一开我我读日文系的理由是，我想说可以去日本，呃，读硕士，学我想要学的摄影啊，或者是英文相关的东西。所以我想说，好，那就先读个日文，那出来再看看要不要去日本。那我出来之后就决定我们要去日本，我去英国这样子。然后所以在台湾，因为跟摄影相关的科系就。比较少，没有那种专门的小心咖卡，就是专门呃摄影的科系这样，那就只有一些比较大范围的，像多媒体传播啊，或者是呃广电系，他们可能有接触到拍片或者是拍摄部分。然后那时候就很想要去日本学摄影，所以就先读了日文系，嗯，所以读了日文系之后呢，呃，我对日本。的文化也是蛮有兴趣的，因为小时候都马是看，呃，日本动漫长大的嘛，日本动画，然后吉普利亚什么的，宫崎骏什么的，所以相对来说，呃，就是对日本算蛮有好感的。好，那如何开始学习日文呢？如果你是日文初学者的话呢，我非常建议你就是五十音要背好背熟。我曾经遇到家教学生不想背五十音，然后我就不知道怎么教下去了。不想背五十音，就等于说你不背 A B C D， 你就想要学英文的感觉是一样的。所以五十音很重要。五十音背起来呢，基本上你日文就会一半了。日文就是这么简单，日文就是五十音背好，日文就一半了。为什么呢？因为基本上五十音背起来，你所有的日文单字都会念。它不像英文，就是你拼在一起，可能有些读音还是会远不一样，你看不出来是怎么发音。但日文跟韩文比较像，就是你照字面上，你就可以看出它的读音是什么。所以。把五十音背好很重要。然后我当初学习的时候，我觉得环境也是蛮重要的。但环境重要不是说你一定要到日本去留学，或者是你一定要在日本生活什么的。我觉得在台湾就可以学习到好日文。我当时候还没出国前，其实我的日文就哦、呃、会讲了。对，就是不不确不怯场，然后不怕生，就是敢讲这样子。呃，那时候利用学校很多机制啊，学校很多资源可以使用。如果你还是大学生的话呢，日文系一定有非常多资源。如果你是外系的学生，也可以参加日文系的这些相关资源哦。我们那时候日文系哦，就是像语言角落，就是我们日文就叫霓虹沟扣呢。就是 Japanese corner， 然后你可以去里面呃跟日本人相处。那时候就会有一些留学生，日本留学生，然后他们会有点像老师、小老师这样子，教你们一些日本的文化啊，或者是什么美食什么之类。那完全在 corner 的时候呢，是用日文讲话，不能用中文。如果用中文的话，他就嗯，叫你不能说中文讲。然后呃，所以我觉得这个是我蛮进步蛮大的一部分。就是完全让自己处在一个全日文的环境，那不管你会不会讲呢，就去。我那时候其实我那时候去的时候，我超浅的，因为我完全没有学过日文嘛。我日文进日文系之前，我可能只会什么 “ohayo g o z a i m a s 就是那种大家都会的早安或者是打招呼语，像什么 k o n n i c i w 这些。然后进去之后呢，发现。同学都超厉害哦！我们日文系同学还没有进进日文系之前就已经考过 N 万了。然后我还在那边就是跟人家学 I U A O， 但真的就是从零开始，进入日文系就从零开始。然后那时候我们老师也说过一句很重的话，因为我们系上其实也是有蛮多同学是他可能只考分数考不好，然后呃填到他不想要来的志志愿这样子，然后就进了日文系，然后对日本日本也没有兴趣，对日文也没有兴趣。然后成绩就普普，一直卡在不上不下的状态，然后要被档或者是不被档的状态下。然后那时候，嗯、呃，一进日文系，老师就跟我们一个 punch 哈，他就跟我们说，你要有觉悟，你要嘛就觉悟说你喜欢日文，你要嘛就觉悟说你不喜欢日文，那你赶快转系或者是赶快转学这样子。所以我觉得那个觉悟是蛮重要的，你有没有这个觉悟呢？学日文的觉悟，我觉得很重要，就比较像我曾经。嗯、呃，教教过的日文家教学生，他没有觉悟，他不想要背这些五十音，不想背五十音的话，就基本上你不要学日文的。好，我讲话比较难听啊。好，然后还有呃，对环境嘛，我刚才讲到环境，我刚才就是用学校资源，然后去多跟日本人接触。那如果你不是学生的话呢，我呃有一些资源也可以利用，像我知道师大的语文中心，那叫什么师大。应该叫语文中心吗？还是语呃 a n y w a y 就反正是一个呃，师大里面有一个专门给外国学生的语言的呵呵一个一栋大楼，然后那一栋大楼的楼上是图书馆，图书馆那块有前面有一块呃公布栏。全部都贴很多资讯，就是你要不要找一些语言交换的伙伴呢、啊？我那时候在学校是有语言交换的伙伴，我就是跟一些我比较熟的日本朋友，就定期会去咖啡厅或者是图书馆，然后做一些交换语言的动作啊、呃。我可能在学日文，然后他在学中文，遇到不会的话呢，我们就互相问对方。我觉得进步蛮大的一部分是，就是有打赖，就我们那时候聊天的时候会用赖嘛。那用赖的话。跟你面对面其实很不一样的是，你用赖可以看到字在打什么。那你不会的话，就看马上查说这个是什么意思。所以打赖的时候，我是觉得是我最最进步的一个地方、欸。哎，对，嗯、呃，就好好利用资源。然后在台湾也有很多资源可以利用。我觉得在台湾，其实因为我们跟日本很近，所以在台湾日本人非常多。林森北路、中山区，或者是呃松江南京，任何你到处走，到处有日本人。对，然后如果你们不知道怎么找日本人的话呢，你们就是 Google 就是找说语言交换，然后就会出现一堆社团，像 Facebook 也有一些语言交换的社团，你们可以参加。反正很多的资源你可以利用啊，或者是你可以找家教，但找家教要花钱。我觉得，呃，其实日文。五十音背起来自学也是可以，我自己是没有去补习班，因为我自己就是日文系的，所以我没必要去补习班。但也有一些同学，呃，就算是日文系，他们还是有去补习班的习惯。我自己是觉得没有必要去到补习班呐、啊，因为你已经。大一到大大,大四，完全就是专心在读日文的。那去补习班，我不知道是要干嘛这样。<笑>对，然后我自己就是很很会找资源，反正有任何可以跟日本相关，或者是有任何可以跟日语讲到日语的机会，我就会去。那我觉得心态也是蛮重要的，就是在语言学习的时候，一个心态很重要。大部分的台湾学生其实都很怕会讲错嘛，就我自己也是很怕会讲错。那我自己呃很怕讲错又很敢讲的原因，就是在于我的心态调整，保持着一个说，反正我就是不会，那我不会就是要来学，所以讲错也没关系，反正你就是不是外国人啊，讲错不会有人笑你，而且你就是不会。那错了之后，人家纠正你之后，你可以从中学习到，就是要要要有一个很。open mind 的心心态吧，我自己是这样觉得。然后哦，我记得我那时候去就是尼虹 g o c 的时候，我不会讲日文嘛，我是完全零这样子空白。我去的时候也完全听不懂他们在讲什么东西，然后人家就问我说 w 卡 k 连 w 卡 k 都听不懂哦。他在问我 w 卡 k 的意思，就是说啊、呃，你知道吗？你你听得懂吗？这样子，我连这句话我都听不懂，反正我就是笑笑带过，然后我还是硬去。那渐渐的呢，你就让自己处在一个全日文的环境，自然而然你就会对日文比较不陌生。我那时候也会把一些，呃，像我自己周遭的环境啊，用全日文，例如我的手机设置，或者是我的电脑，或者是我的网页，或者是我连看 YouTube， 或者是看日剧什么的，都把它切换到日文模式。那你的大脑就是自然而然会进入日文模式。然后看日剧的时候。呃，如果你还是很初学者的时候，我会建议你开字幕，嗯，因为你开字幕的话，你看那个人，你就会知道那个人什么意思。遇到不会的话，就赶快笔记本拿起来抄。我那时候会抄一些笔记，这样子，然后再去背这些单字，就连我在脸书发表一些文章，或者是 Instagram 上发表一些文章，我都会用日文去打。嗯、呃，错也没关系，反正你就是在学习嘛，错也没关系。对你就是要保持一个。没关系，我就是来学习的。那错，欢迎大家来指教。所以也很多，我发了之后，很多朋友会来指教，说：“哦，你这个打错了。”那我觉得也很开心，就是你们来帮我纠正我的日文，然后我就可以学习到更多东西。真的不要怕犯错啦，我觉得，嗯，因为你就是不会啊，真的是不会，就是要来学，所以不用怕犯错。好，然后还有什么可以分享给你们的？嗯。基本上我是觉得在台湾就可以学习到好日文啦、啊。然后我自己目前在学英文，我就是尽量用这个心态去学，但我觉得、哦、英文好难哦。我个人是觉得日文比较简单，我刚才讲过了，对。而且我现在因为英文有非常大的考试压力，所以我必须为了考试而读英文。以前可能读日文的时候没有那么多考试压力，因为以前就是很自己的脚步下去走啊，就是差不多。呃，时间到了就可以去考一下，考一下这样子。所以日文就很顺，在大四之前，就是毕业之前，我就已经考过 N 万这样子。我唯一在比较有压力的学习日文的时候，是在是在我那时候去要去交换留学嘛，然后去交换留学的时候，我是大一下学期呃去考这个考交换学生的考试，因为交换学生要考试，然后基本上。学校的部分一定要 N 3你才可以去留学。可是我那时候，呃刚进去日文系，所以我没有考过任何一次的日文检定。但我还是去考了留学考，我就跟助教说：“你先让我考，然后之后的那个检定我再补给你。”然后也是通过。然后之后的检定呢，我就是拼命读，拼命读，然后也是通过。可是 N 3真的比较简单 ，N 3大概我大概读了半年就可以去考 N 3了。所以你们如果读了半年的话呢，就可以去考 N 3咯，哼哼，对，就是这样子。哦，我今天有介绍到吗？我也不知道这样子有没有帮助到你们。但我自己个人觉得是心态很重要啦。就连呃，我不是完全顶尖嘛，我不是很很会讲日文。就连我在工作的时候也会遇到一些不懂的日文单字。那我觉得就是不用，你不用害怕。我我甚至还会问客人说：“哎，这个单字怎么说？”就算我不会说，我就用解释的。我就是说，呃，例如说，呃，水瓶好了，我不知道水瓶的日文怎么讲，然后我就会问日本客人说：“哎、欸，那个就是可以装水的那个东西，长长的，然后要打开瓶子，欸、要打开那个盖子，然后喝的那个东西叫什么？”然后日本人就会跟我说：“那叫水瓶。”这样子，<笑>所以我就会从日本人那边学到很多我不知道的日文单词，那就勇于去表达。我相信他们都可以很理解说，呃，你是一个外国人，比较不懂。需要学习，这样 OK。我今天的分享就到这边结束喽，谢谢大家。下一集再跟大家分享，呃，我的日本的留学的经历，然后你如何在日本省吃俭用，也不用省吃俭用哦，就是你如何在日本花的很少又可以体验到很多东西，然后怎么找打工啊，什么什么之类的，在下一集再分享给大家啦。插播一下最近的译文快讯。文化总会呢，在多次的联系跟沟通之下，终于邀请到日本很红的当代艺术家奈良美智来台湾办展览啦。那这次的展览名称叫做《月光小姐》。那《月光小姐》其实在啊，二零二零年就在东京的森美术馆展出过了。那这次是首次的海外特展哦。那海外特展就献给台湾，非常有这个荣幸哈、哦。那在时间呢，我。会打在下面那个资讯栏，你们再去看一下。哦，这边也讲一下，时间是2021年3月12号至6月20号，于关渡美术馆展出。如果有兴趣的朋友呢，那段时间可以去看一下。然后这次的契机其实蛮特别的，我看了一下，它这个契机呢，源自于去年四月，那杨美字就在他的推特上。表达对台湾捐赠口罩的感谢，然后我们的蔡英文总统呢就在他的社群上给予回应，所以互相有就是很热络的留言啊回应这样子搭起这个台湾与奈良之间的友好桥梁。那这次，呃，这次也加上刚好是三一一十周年，所以日本交流协会呢就呃也希望借由这个。奈良美智特展呢、啊，纳入日台友情的系列活动。那经过奈良美智的同意之后呢，就是西手来办这个呃展出的这个展览，对这个策展的内容这样子。哎、欸，我来讲什么？反正就西手策展了啊好，好。那也期望之后的台日情深，台日情谊更具有。OK fine， 我的中文真的不好，反正就是希望以后台湾跟日本的关系越来越好。看我的中文真的很烂呢。好 ，Anyway 就是这样子，然后我会把资讯贴在下方资讯栏，你们再去 check 一下。呃、我发现，诶、欸，奈良美智跟蔡英文总统他们有很多互动，哎，就在2 0二二零一六年的时候，就是。奈亚美子他 Twitter 上又发表了一篇，就是期待蔡英文胜选的演讲。因为那时候他就 p 播一个蔡英文就是败选之前败选的一个演讲，然后他就表达说希望这次蔡英文会胜选，然后可以听到他胜选的演讲这样子。然后在呃奈亚美子生日的时候，我们蔡英文总统也有寄卡片给他。为什么他们的友友谊那么良好？发<笑>生什么事？好啦。这不是重点，重点就是有兴趣的朋友呢。我之后，呃，因为我怕大家会忘记，所以我之后快接近那个时间的时候，我再播一次给大家听。好，下集见啦，拜拜。